1: Добрый день! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История» из Санкт-Петербурга. В студии автор ведущей программы – историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Также у микрофона Александра Ромашова. И я напоминаю, что в конце выпуска у нас традиционная историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Мы возвращаемся в XX век. И тема программы – Константин Устинович Черненко, правитель Советского Союза, который был после Андропова и перед Горбачевым, Михаил Сергеевичем. предпоследний
0: да. генеральный секретарь ЦК КПСС. Итак, дорогие друзья, ну, когда обычно заходит речь о предпоследнем генеральном секретаре, Константине Устиновиче Черненко, какие воспоминания у тебя, Саша? Какие ассоциации?
1: Слушай, у меня не особо много ассоциаций, потому что он, видимо, не очень долго был у руля власти советской. Ну давай
0: я тебе скажу, ты скажи, есть у тебя такие ассоциации, да? Немощный старик. Ну это да. А, в общем, серенький, не героический, не участник не войны ну, вот там. Да. И все попутно выражают еще удивление, как вообще такое мог оказаться на вершине власти в СССР. Однако, если посмотреть на него внимательно, проанализировать его жизнь, то становится ясно, с этим лидером все далеко не так просто, как у нас осталась в человеческой памяти.
1: Что значит «это непросто»?
0: А мы сейчас рассмотрим. Вообще, конечно, личность Черненко это какая-то ускользающая. Что мы о нем знали? да? Может быть, из-за того, что год и один месяц только поправил, практически ничего. Ну, в
1: принципе, да, тогда были вообще все пожилые правители, и как-то вот после Леонида Реча они все как, да...
0: На одно лицо. На одно лицо немножко. Ну, яркой биографии ничего нет, боевых наград нет... На малой земле не сидел, да, там шпионов не ловил. Он был человеком, который занимался делопроизводством, такой чинушей, и ему нужна была хорошая память, хорошее взаимоотношения с другими товарищами. Те, кто говорят, что Черненко был подставной фигурой, да, никаким сереньким и без интеллекта, и вообще пустое место представлял собой, я думаю, что это не так. Вряд ли бы канцелярская крыша могла дослужиться до самых верхов исключительно благодаря протекции. Подобное утверждение все-таки не соответствует истины. И давайте мы сейчас разберемся, и я докажу, что это было не так, по его биографии, которая у него была. Итак, родился он 11 сентября 1911 года в селе Большая Тесь Минусинского уезда Енисейской губернии. Сейчас это Красноярский край, Сибиряк. Что интересно, что село Большой Тесть утонуло в Красноярском море. В 1972 году его затопили, когда сделали плотину Красноярской газ. Вот. Из крестьян. Пастушок. А когда мы были молодыми, и когда он умер, была очень такая популярная поэма Кибирова Константин усин Усин-Черненко». Почитайте. И там одно из глав называется ⁇ Пастушок ⁇ Мне нравилось. Мне нравилось. Биография. Окончил трехгодичную школу Сильской молодежи, Высшую школу партийных организаторов и Кишиневский педагогический институт. Почему Кишинев? Ну, туда его отправила партия. Он его начал учиться в Пензе, где он работал, в Обкоме партии. И когда его отправили в Молдавию, где он познакомился с Лейдом Мильчем, он там и закончил, он по специальности учитель истории. То есть, когда мы говорим о нем, скажем так, образования какого-то у него фундаментального не было, все-таки согласимся, что Кишиневский психологический институт не является, скажем так, кузницей кадров для чего-то и для кого-то. Но крестьянская семья бедная. Как везде пишут, он был из украинской семьи. Ну, фамилия Черненко об этом говорит. Но отец Устин Демидович родился тоже в Сибири. А дедушка, да, он служил в армии там и остался после дембеля. Ну, поэтому говорить, можно ли его назвать украинцем? Нет, конечно. Я думаю, что внук украинца, да, по одной из линий, а по линии мамы или бабушки там все были сибиряками-русаками. Притом у отца, когда умерла жена, мать константину Устиновича, он женился на Тафаларке. Тафаларки, ну, Тафалары – это э, такой маленький сибирский народ. То есть сказать, что там украинцы оказали влияние на его формирование? Нет, конечно. Еще раз, он был сибиряком. А в 1929 году, когда ему было 18 лет, он комсомолец, стал заведующим отделом агитации и пропаганды новоселковского райкома в ЛКСМ. Но Новосёлково и существует в Красноярском крае, и там, кстати, стоит памятник. То есть всем дважды героя Советского Союза или социалистического труда на родине героя ставят бюсты. Саша, а где у нас стоят бюсты наших местных ленинградцев, героев со страда, В Парке Победы. Вот, когда снова, надеюсь, восстановят СКК, если идти от станции метро Парк Победы, там вы увидите Уланову, Богданова, Чичеров и многие другие прославные герои. Да? А в Константину Синовичу нельзя поставить на родине. В воде. В 1972 году когда ушла это под воду, он еще не был дважды героем социалистического труда, это он получал позже. Вообще он стал трижды героем. Третье, если первое и второе дали за что-то, то то третье его наградили героем к 73-летней годовщине со дня рождения. Понятно, что 73 не рождается. Ну, наверное, уже было при смерти, поэтому его решили вот наградить, так или иначе. Ну и наградили его при Андропове, что тоже интересно. С 1933 по 1941 год он заведующий отделом пропаганды и агитации Новоселского, потом Уярского райкому в партии Красноярского края. Директор Красноярского краевого дома партийного просвещения. Когда началась война, секретарь Красноярского райкома ВКПБ, а с 1943 года он идет не на фронт, а в высшую школу партийных организаторов при ВКПБ, а с 1945 года по 1948 секретарь Пензенского обкома партии. То есть, получается, у него был белый билет или что? Ну, да, такие нужны в тылу, как иногда говорили. Ну, так или иначе, нет, он служил в армии, когда по возрасту, в тридцать году в Казахстане. Он был пограничником. Да, и там, в общем-то, никаких плохих слов, а 49-й погранотряд это называется, да, пограничная застава Харгос, по-моему. Это Талдыкурганская область. Ну, так или иначе, во время войны посчитали, что он нужен в тылу Ну, хорошо это или плохо В марте 1948 года секретаря ЦК принимает решение о переводе Черненко в Центральный аппарат Москвы Однако через месяц это отменено в связи с моральным обликом Константина Усиновича он был падок до женщин, как было написано. Только некоторая кушнир, женщина такая написала, что он ее поматросил и бросил. Он. Да, и некто Черняев из пезенского обкома ему тоже написал, что слишком ему нравятся женщины,
1: он же был еще и разведен.
0: А, да, это мы об этом еще поговорим. Но, как видите, да, в 1950 году он направляется в Молдавию где знакомство с Леонидовичем Брежневым. Но Леонид Ильич был тоже ходок, как говорится, по женской красоте. Возможно, поэтому и эта дружба. Да, у них были одни интересы еще с Молдавией. Ну, еще раз, это об этом можем только, скажем так, как-то фантазировать. Мы не знаем. Но то, что Черненко был очень хорошим помощником, товарищем, младшим Леониду Ильичу во всех местах, где он работал, это 100%. Об этом еще поговорим Но если мы говорим, что еще у него было такого темного За что он еще мог получать выговоры э, как коммунист Второй выговор – это за поэзию Когда он работал в Новоселковском райкоме Комсомола Во время очередной дискуссии Которые все время там шли Ну, понятно, там разные группировки и так далее А вот ему задали вопрос а правда, что у вас под подушкой лежит книжка упаднического поэта Есенина. Скажем так, а кто же настучал, что под подушкой Константина Усенович Видимо, очередная женщина, которая пробралась как-то в эту избу, где он жил там, да? Вот, да, сказал Черненко, это правда. Он признает, что читает стихи, он же упаднический поэт, процитируйте, и он на память прочитал несколько стихотворений. На что Портатив сказал, то есть они не читали, да, а он читал хорошие стихи, но все равно поэт не наш. И дали выговор: а вот ему, да.
1: Любопытный. Да, Факт.
0: Ро- да родственники Константин Усиновича говорят, что он сам писал стихи, но никому не показывал, стеснялся. Ну да. Да, Саша, вы абсолютно правы. Черненко был дважды женат, официально. Брак с первой женой не сложился, но в этот. Период у него родился, еще раз, по разным источникам. В одной источнике родилась дочка, а в другой сын Альберт, который позднее был секретарем Томского горкома КПСС и ректором Новосибирской партийной школы. В общем, непонятно, был у него Альберт сын, или была только дочка, да, или, может быть, это просто однофамилец. Ну, Черненко достаточно распространенная фамилия. Но так или иначе, первый брак не сложился. Почему ну, наверное, потому что смотрел по сторонам Константин Устинович в большом количестве. Вторая жена Анна Дмитриевна Любимова была выпускницей Старатовского института сельхозмашиностроения. От брака появились дети Владимир, Вера и Елена. После войны он в Молдавии. В Молдавии помогает ленидовичу Брежневу. В 1956 году его отправляют в Москву заведующим сектором массовой агитации и отдела пропаганды при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза. А в 60 году он начальник секретариата Президиума Верховного Совета СССР. Почему нам интересна эта должность? Начальник секретариата, да? А потому что президентом или главой нашей страны в 60 м году был Леонид Ильич Брежнев. То есть и Брежнев помнил про Черненко, и как бы снова он его пригласил работать с собой. Да, это не случайно. То есть, еще раз, непрерывно Черненко – главный помощник в партии Леонида Ильича с 1960 года. Да, каких бы должностях он ни был, все равно это, скажем так, он ему доверял. В 1965 году, когда Брежнев уже пришел к власти, он стал заведующим общим отделом ЦК КПСС. Что такое общий отдел ЦК КПСС, мы сейчас с вами поговорим. Просто еще там сказать в каких должностях. С марта 1976 года секретарь ЦК КПСС. С октября 1977 года кандидат в члены Политбюро. А с ноября 1978 года член Политбюро ЦК КПСС. Ну, почему один известный политолог во время Михаила Сергеевича Горбачева, когда все начали клевать и топтать все, что было до этого, сказал, у Черненко самой примечательной чертой является отсутствие всякой примечательности. Ну, с этим можно согласиться. Еще раз, он был единственным, кому Леонид Ильич обращался на «ты». То есть Брежнев всегда держался в всегда говорил со всеми на «вы». Только Костя Константинович был его лучший друг. Черненко был абсолютно предан Брежневу. Никогда не подводил Брежнева в личном плане Он делал много вещей Которые тогда потихоньку осуждали А теперь высмеивают И был одним из тех Кто начал культивировать миф о том Что Брежнев по-прежнему способен. Но ну, вы знаете С 1974-1975 года начались серии инсультов И других болезней Ильича по разным причинам, от тяжелой работы, ну и еще, конечно, он был контужен во время Великой Отечественной войны. Так или иначе, фактически в последние годы жизни Брежнева доступ к нему можно было получить только через Черненко. То есть, с помощью Брежнева Черненко совершил уникальную партийную карьеру, пройдя от основания до вершины пирамиды власти. Ну и ничем не став там, ни герой не какой-то там авторитетный человек Нет, он был авторитетный человек
1: А можно ли сказать, что пропагандистское направление Которым он обучался поначалу Можно ли в связи с этим назвать его каким-то политработником? Или Слушайте, как нет
0: Политбюро при Брежневе Когда был Константин Устинович, да Человек другой отвечал за диалоги. Суслов, вот это был идеолог Все время делал одно и то же Это же, еще раз, канцелярская работа И все, бюрократ Считается, что высочайшим достижением канцелярской деятельности Черненко стала придумка некого уникального механизма по мгновенной выемке любого документа из гигантских архивов Кремля и особой папки Сталина, за что он якобы и получал государственную премию. То есть, если нужно было какое-то доказательство, что у нас такое говорилось или что-то делалось, да? Черненко назвал и сразу по мне на почве это приходило. То есть, действительно, для бюрократа найти бумажку в стоге сена, извините, иголку в стоге сена, да, вот, он с этим справлялся. Это было великолепно сделано. Все об этом говорили. Итак, за что отвечает общий отдел? Он ведал почтой, адресованный генсеку, изготавливал черновики или рыбу предварительных ответов, которые говорил Леонид Ильич. К заседаниям политбюро он готовил вопросы и подбирал к ним материалы, Он был в курсе всего происходящего в высшей партийном эшелоне. Он был тенью Брежнева, его ближайшим советником. Со временем для Брежнева он стал незаменимым помощником. Ну, Но из-за болезней, из-за другого, что он не мог такую большую информацию прокручивать в своей голове. А Черненко мог все время. Если мы говорим, забегая вперед, все говорят, что ясный ум у него был до смерти. Другие стали отказывать органы, да, но об этом еще поговорим. Но ум у него был всегда, и он был очень рабоспособным. Но с 70-х годов Черненко в определенных кругах считался одним из возможных преемников Брежнева. Это мы тоже запомним. А еще раз, Константин Синьвич был орговиком, он так себя называл. Ну, это вот этот отдел, который он взял организационный, да, он говорит «мы орговики. Высочайшего класса Все региональные руководители Стремились попасть на прием именно к нему То есть надо секретарю какому-нибудь Алиеву, Рашидову, Шеварднадзе Решить какие-то вопросы Они приезжают в Кремль да, И встречаются, в первую очередь, Черненко Он был тот человек, который мог помочь то что все знали Что если обратиться к Черненко Вопрос будет решен И необходимая документация Оперативно придет всей инстанции То есть, знаете, вот В чем его чудо? Это всегда человек такой нужен. Если руководитель к нему подходит, к руководителю и говорит какие-то вещи, и он говорит там, Константин Синович, это надо решить. Все, Константин Синович это решит. Многие забывают из помощников, многие посчитают, нет. Но у него не было своего мнения, как такового. Если Леонид Ильич Брежнев считает, так и будет. По-другому никак. Еще раз, он заменял больного Леонида Ильича. Тогда ходил такой анекдот. Брежнев умер, но в действительности он умер давно. Только Черненко ему об этом не сказал. Во второй половине 70-х годов, как я уже говорил, здоровье Олени Ильича начало резко ухудшаться. И Черненко вошел в ближайшее окружение генсека. А прежде Брежнев часто звонил Черненко, советовался и давал ему поручения. Праздники они проводили вместе. Чаще всего Леонид Ильич собирал ближайших помощников, членов политбюро Андропова, Устинова и Черненко в охотничьих угодьях Завидова. Участие даже в охоте с Брежневым был знаком особого расположения. Такое чести в окружении генсека удоставились не все. Но вот Константин Устинович, видимо, любил походить по глухарям. Им что там еще можно в кадрах было в Молдавии убить. И Брежнев действительно, ну завидово было такое построено специальным. Таким охотничьим домиком, там даже была коптильна специальная, потому что ну, Леонид Ильич Брежев не бегал с ружечком по лесу. Он стоял на номере определенном, да, и под этот номер гнали животных он стрелял сверху, да. А вот Потом до да, животных этих мясо расписывал, Леонид Ильич, кому чего, да, и там была специальная коптильня, где коптили мясо, и потом уже направляли дальше. Черненко был ближайшим. Итак, давайте еще раз. Черненко – секретарь-координатор работы всего партийно государственного аппарата с 1975 года по 1982 до смерти Леонида Ильича. Поэтому, когда новым руководителем стал Юрий Владимирович Андропов, первым приказом, который он сделал, это было отстранение Черненко от заведования общим отделом.
1: При том, что они были в одной команде.
0: Нет, они не и были мне... в одной команде. Они как раз друг против друга интриговали. Ага. Конечно, Андропов, у него была более мощная машина. Ну, в смысле, группировка, которая опиралась на репрессивные органы, на КГБ и прочее. Да? Вот. Они, в общем-то, давайте так, это тоже, в общем-то, миф большой, что они друг с другом конфликтовали. Я попытаюсь это доказать, когда мы будем говорить уже о времени Андропова. Но это был конкурент. Андропов был интеллектом, конечно, выше всех там. Да. И на всякий случай он как бы убрал Черненко от этой должности. Э, говорят, еще раз говорят, что в кабинете Черненко был, стоял аппаратный комплекс кремлевской прослушки, который прослушивал всех должностных лиц партии государства. И это была аппаратура ни КГБ, ни Андропова. А именно особого дела Так что Константин Усинович знал Все и обо всех Возможно даже чуток побольше Чем самый информированные комитетчики Того времени Вот еще одну деталь Во время Черненко он замкнул на себя Всю информацию, которая была В то время в Центральном комитете В правительстве И в репрессивных органах Итак, в ноябре 1982 года Умирает Леонид Ильич Брежнев а вот, Но руководителем нашего государства становится Юрий Владимирович Андропов
1: Сергей, а почему же все-таки Черненко проиграл Андропову, если Брежнев ему так доверял И, в общем-то, его считали преемником?
0: Угу. Ну, давайте так Может быть, Черненко так и не пытался стать главным в нашей стране, да? С одной стороны Но ну, еще расскажу Конечно, острова ума Андропова был Вот он выделялся всеми, mm-hmm. да? Он обладал колоссальным объемом информации Не только внутри партии, но и в мире он собирал компромат на всех. И на Чернилко тоже. А, вы знаете, Саша, Адропов эм, получил Егору Кузьмичу Лигачеву, который недавно умер, да? было поручено найти на Черненко компромат. Но он сам говорил, что никакого компромата он на него не нашел. Угу. Ну, мало ли кто такой бабник. да? Извините, Юрий Владимирович тоже имел несколько жен. Да? Ну, скажем так, тогда это было, видимо, очень модно в политике. Вот поэтому, кроме этого, что он бабник и то, что он любил выпить, ну, мало ли кто у нас там не пил наверху, да? Вот, это не компромат. Еще раз. У Черненко с Андроповым не было разногласий по идеологическим вопросам. Андропов, бредя к власти, но ну, его помощники написали статью «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР». Ну, в декабре 1982 года юбилей Советской СССР 60 лет. И как раз по национальному вопросу выступал Андропов. Но ну, понятно, что не он писал, а писали его помощники, которые потом с Андроповым корректировали его желания. И вот эта статья вышла, и он обязан, такой был закон, чтобы каждый член, секретарь ЦК КПСС, его утвердил. Так вот, в этой работе он написал, что социализм, вопреки тому, что говорили долгие годы, пока еще не построен в нашей стране. И все секретари ЦК и члены Политбюро сказали «нет». Они вычеркнули слово «социалистическое строительство» и написали «коммунистическое». То есть коммунизм нет построен, да? И только один с этим согласился. Это Черненко. Хотя он знал, что все были против. Он понимал, что социализм даже у нас не построен до конца. И еще раз. Не только в конце правления Брежнева, но и в госпитальном периоде Юрия Владимировича, который он правил, он тоже болел, да? Именно Черненко вел большинство заседаний секретаря ТЦК и Политбюро. Если бы он так с ним боролся, он бы его отодвинул бы еще дальше. Нет, он прекрасно понимал, что Черненко понимает, о чем будет обсуждение. Он знает столько же, сколько Юрий Владимирович. Да, поэтому он ему доверял. Ну, в круг ответственности Черненко при Андропе входило, например, решение вопросов о присвоении городам статусов, например, миллионника, да, если миллионик, значит метро. Все от него зависит, да? А сколько городам дается бюджетных средств? Сколько отрасли промышленности? То есть это очень серьезная была должность. В восемьдесят третьем году при разрешении Андропова, про предложение Андропова, Черненко выставил с программным докладом «Актуальные вопросы идеологической и массово-политической работе в партии». А в этом докладе Константин Лутиныч подверг критике. Тебе, Саша, будет приятно. Самостоятельные эстрадные группы, как тогда назывались С репертуаром, с кавычках, сомнительного свойства Которые носят идейный эстетический ущерб Ну, еще помните «Рагу и синие птицы» Да Да. Оно, кстати, было подписано красноярцами, земляками Константину Синовича Например, Виктор Асафьев подписал это известное письмо Которое было напечатано в «Комсомольской правде» Да, Которая ударила по машине времени Хотя, конечно, это была уже не самостоятельная Родная группа, да, она уже была В Москонцерте а вот, Так или иначе, действительно Черненко боролся С отечественным уроком а вот, Переломным моментом Жизни Черненко Стало как раз август 1983 года Отдыхая в Крыму, к нему пришел Министр внутренних дел СССР Виталий Федорчук И принес ему подарок Рыбу пойманную в Черном море. В общем, после этого подарка Черненко получил токсический шок от этой рыбы, попал в кому, у него было очень тяжелое заболевание, его доставили в Москву в ЦКП, и там выхаживали. После этого отравления...
1: А это действительно было отравление? Получается? Ну,
0: рыбы и отравление, только отравили рыбу, или он ел отравленную рыбу, тут спорно. Вполне возможно, что люди вокруг Андропова пытались его убрать. А вот Федорчук – это человек Андропова, 100% на этой должности. Он Щелокова заменил, понимаете, да? А вот так или иначе, после этой болезни Черненко уже не восстановился. Он уже был больным.
1: Это программа «Виват. История». Предлагаю перерваться на несколько минут и послушать новости и рекламу на «Радио Говорит Москва».
0: Прекрасно. Давайте послушаем рекламу. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Продолжается программа «Виват. История». В студии авторы ведущей программы Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – Константин Устинович Черненко.
0: Да, дорогие друзья, Вернемся к ситуации середины 80-х годов XX века. После отравления был пройден консилиум во главе с Чазовым. И по его итогам Часов составил записку в предбюро, написав, что Черненко полный инвалид и неработоспособен. Но консилиум предполагает, а партийная бюрократия располагает. Это какой год? Это 83-й осень. В феврале 84-го года его уже избрали генеральным секретарем. Но некоторые исследователи утверждают, что после кончины Юрия Андропова Чаренко был избран как самый старый и дряхлый политбюро. Как бы это была такая марионетка, за спиной которого стояли остальные икреновские старцы, которые намерены были проворачивать свои дела. В общем, это не совсем так, Саша. Ну, во-первых, Константин Утиночу 73 года, еще раз, на 6 лет меньше, чем Джо Байдену, если мы говорим про дряхлого. Устинову – 76 лет, министра обороны – влиятельнейший человек, премьер-министр Тихонов – 79 лет, министр на Громыко – 75 лет, то есть он был моложе всех перечисленных, а вот, то есть, марионетка моложе Байдена, извините, я скажу еще эту фразу второй раз, но в общем его избрали, хотя, дорогие друзья, то, что я говорил, он был вторым всегда человеком, шикарным вторым человеком партии или где-то, да, или такой всю жизнь пребывал на вторых-третьих ролях. Он был честным партийным бюрократом и не имел отношения к великим совершениям страны. Как мы же говорили, ни к Великой ни к индустриализации, ни к прорыву в космос, ни к созданию мощной военной промышленности, ни рассвету наших спецслужб. Ничем. Страна впервые получила лидера без лидерской судьбы, без лидерской осанки, без ореола успеха. Ну, когда человек мало на что способен, его называют сильным арговиком. Это пошло как раз с этого времени. Ну, так, наверное, происходит и в наше время. Вот и Черненко относился именно к таким, да. Но ну, его избрание – это настоящий апофеоз коллективизма. Крупные управленцы щедро наделяли Константину Синовича должностями и регалиями. Но никто не считал его вождем. Притом он уже был больным человеком. Он являл пример такого осторожного партийного деятеля, не любящего слишком высоких прыжков, слишком громких разговоров и слишком ярких проявлений личности. Его козырем всегда была близость к партийному офицерству, но не к генералитету. То есть он для чиновников средней руки был авторитет, а для верховных нет. Для него были, там были другие отечества отцы, которых могли принять за образцы. Но была отдушина у Константина он любил школу. Он же историк-педагог. Именно при нем учителям повысили зарплату. Понимаете, все говорили об этом, да. И когда я заканчивал школу в 83 году, все говорили: иди, зачем в университет? Иди в пединститут. Там зарплата 250 рублей. Это большая, большие в то время были деньги, да. А, то есть он увеличил зарплату почти в два раза школьным педагогам. Именно Черненко разработал так называемую школьную реформу. Ну, еще раз, он был генеральным секретарем, сам не разрабатывает. Он кому дал? Он дал разработать школьную реформу Гейдару Алиеву, который недавно возглавил солнечный Азербайджан, а теперь стал членом Политбюро. А Гейдар Алиев был очень работоспособным и авторитетным человеком. Это говорит и о последних годах в управлении и правлении в советское время и, конечно, правлением Азербайджана после независимости.
1: Сергей, а кстати вот по поводу зарплат самим членом политбюро и вообще самому Черненко, какие тогда вообще были
0: зарплаты? Зарплата Черненко как и генерального секретаря была всего 800 рублей, не очень большие да. деньги, согласимся. Не да, но чем он еще занимался? Ну как чиновник, бывший урговик да? Он очень большой значение, скажем так, уделял анонимным письмам. Анонимки рассылали в разные инстанции, на кого угодно. И Черненко организовал целую структуру, специальный отдел ЦК КПСС, который занимался анализом этого. То есть, когда люди не подписывают, они пытаются писать правду или наоборот. То есть, угу. если это такое письмо будет там, дорогой Константин Владимирович, пишу вам первый секретарь какого-то райкома, да, это может не сработать. А вот причинка срабатывала, если ты не подпишешься. Интересно. Ну, давайте так. Они как бы все равно узнают, кто это написал. Не помню, Саша, помните или не помните, в году 82-83 всех заставили, писать школьников в Ленинграде, заставили писать лишний лишний диктант, лишнее сочинение на какую-то левую тему. Почему? Потому что один из мальчиков написал письмо очень плохое нашему руководству. Вот, оно было не подписано Ну вот, и чтобы понять по почерку Уловить, кто же автор этого письма Детей и заставили всех писать это сочинение То есть,
1: получается, и мы с тобой тоже писали
0: Да, мы обязательно писали Я даже больше потому скажу помню. Да, я даже больше скажу Скажем так, эти почерки, наверное, где-то и лежат в структуре Ну, как бы, да, потому что фамилия известный человека, да То есть, составить еще вот такой вот Слушай, так, ну,
1: так сколько школьников то было
0: да много было школьников то есть кто от руки что то писал да через пять лет это вполне скажем так определенные органы могли сказать кто это написал да но также можно понять и по пищей машинке потому что у каждой пищей машинки свой удар это тоже собиралось да именно да но если же продолжаем говорить о черненко да еще раз год и один месяц что об этом говорить? Ну вот, Черненко, и не Горбачев, впервые стал произносить с высоких трибун такие слова, как «перестройка» и «ускорение». Но в его устах это звучало не то, что дико, а как-то непонятно. Конечно, термины не были наполнены, да, с тем специфическим содержанием, которое было, но ветер перемен уже чувствовался, и это прекрасно понимал он. Константин Устинович, при нем был поставлен вопрос о внедрении производства в НТР. Как вспоминает Егор Кузьмич Легачёв, Так или иначе, пред Брежневе, пленном ЦК, посвященный вопросам научно-технической революции, не собрался. Он собрался, только когда уговорил наш страну Черненко. Это не случайно. Ну и еще об известных событиях этого времени, наверное, сказать наш бойкот Олимпиаде в Лос-Анджелесе. На закрытии Олимпиады в 1986 году ведущий церемонии пошутил: Спасибо вам, мистер Черненко, за то, что вы завоевали для США такое большое количество золотых медалей. Угу. Ну, 16 стран, по-моему, отказались приехать, на которых ну, мы застали. Да,
1: Олимпиаду 80 тоже же не
0: все. Конечно, приехали. это был ответ наш, 100%, да. Но и там мы получили 80 золотых медалей, да. С другой стороны, когда американцы не приехали. А, а игры
1: вот... доброй воли тоже тогда проходили?
0: Нет, игры доброй воли как раз проходили после 86-го года, в 1986 году первый uh-huh. раз. То есть это был уже весь перемен, надо было что-то решать. И поэтому в Сиул поехали уже, правда, без Кубы, да, которая все-таки считала Южную Корею фашистской организацией. Да? Но в основном поехали, конечно. А вот, Но ну еще, если мы говорим про внешнеполитические шаги Черненко и как они отозвались, а бойкот Олимпиады... Решение Черненко было объявлен главным врагом Макдональдс. Почему? А, потому что Макдональдс еще до того, как мы сказали, что не приедем, э, вел такую акцию, что клиент Макдональдса во время Олимпиады получает право на бесплатную еду каждый раз, когда американские спортсмены завоюют олимпийскую медаль угу. за, за золото Биг Мак, э, за серебро Картофель фри и Кока-колу за бронзовую. А тут поперла, понимаете, да? Well, Столько медалей, да. Поэтому, конечно, маркетологи Макдональдс не рассчитывали, что Константин Мсенович скажет, не поедут на Олимпиаду, да. Ну, если мы говорим про этот период, надо еще сказать, да, как вот Андропов начал сажать людей, да, а Черненко отпускать их. Это тоже не так. Дело Елисейского магазина Было закончено как раз при Чернильске Что это, за дело? это когда были арестованы Руководители э, торговли И общепита в Москве Руководители, потому что ну, Руководитель елисийского магазина да, Продавал разные продукты Через черный ход Но там было связано все это достаточно много Я даже написал про эту работу Научную да. Если интересно, мы потом можем Как-то об этом рассказать ну вот, и он, и руководитель, один из руководителей торговли в Москве, они были участниками Великой Отечественной войны, Притом, руководитель как раз торговли, он даже принимал участие в Параде Победы. Но их все равно при Черненко расстреляли. Именно при Черненко. Именно при Черненко застрелился Щелоков а не при Андропове тоже. То есть говорить о том, что вот... Может быть, не такой большой охват стал всех этих дел, да? А там,
1: министр внутренних дел, дел,
0: который был главным врагом у Андропова. Они боролись за власть, да, все время, когда болел Тунитливич. И он был снят с всех постов, против него начали разные дела. Чурбанов от этого его заметили Щелков получил сколько-то лет тюрьмы. А Щелоков отказался, да, он застрелился. Вот. да, поэтому говорить о том, что это было так вот легко и просто, нет, конечно. Начале 1984 года Маргарет Тэтчер приехала на похороны Андропова в Советский Союз. Было очень холодно, это был февраль месяц, поэтому она пошла в магазин и купила там все меховые сапоги. Они были жуткие, одноразовые, как бы, да, больше она бы их, как женщина, не носила бы никогда. А вот них хорошо наступать было и... Воевать, да Но она встретилась, ну, ну, после похорон Была встреча с Черненко, нынешним руководителем И понятно, что она к ним пришла И когда она увидела Какой развалин является Константин Истинович Она сказала Своему помощнику, сапоги не выбрасывай Они нам еще пригодятся и достаточно скоро И действительно, в марте 1985 года Она приехала в этих сапогах второй раз Уже на похороны, да И после того, как встретилась с Горбачевым Она поняла, что это надолго Сапоги так и остались на родине
1: Это легенда?
0: Ну, она об этом говорила Да, я думаю, что в этом много правды Вот еще раз Говорить о том, что он немощный был Здоровьем, да Но интеллект у него был до самой смерти да, действительно, в Политбюро, может быть, поняли, что более молодого человека сейчас невыгодно. Но ну, и надеялись, что Черненко проживет дольше. Он встречался также с Нилом Киноком, это лидером Лейбористской партии. Как раз в это время была знаменитая забастовка против Маргарет Тэтчер шахтеров в Великобритании. И по приказу Черненко мы финансировали, помогали семьям. Шахтеру, чтобы они бы ставали как можно дольше. То есть это такое было вмешательство. А также Чененков встретился с королем Испании Хуаном Карлсом I. Вот. что интересно, что по скажем так, по правилам руководитель государства должен сидеть другого руководителя государства в аэропорту. Ну что и делал? Леонид Ильич, целуя нового прибывшего. Но Черненко был такой больной, что он встретил его в Кремле. Как тогда говорили, чем отличается Леонид Ильич от Константину Устиновича? Леонид Ильич работал от батареек, а Константин Устинович от сети поэтому мог встречать только в Кремле кого-то. Вот. Как бы там ни говорил Хуан Карлос, что он, э, пожатие его было теплое и сильное, и я понимаю, что он долго проживет и так далее и тому подобное, я думаю, что, возможно, это выдумали, а возможно, заставили его сказать наши товарищи. Ну, вот. а встречался он также с Митераном, французским президентом, да? а, но они мало о чем договорились. Так или иначе, ну и время было мало у Константина Усиновича. И думал он о другом в это время, о болезнях, к сожалению, своих. Болезни были разные, но главная болезнь, еще раз, не, не только отравление рыбой, как мы уже сказали, да, у него были другие хронические болезни. В первую очередь, конечно, проблемы с легкими. Почему курил? Всю жизнь курил и в большом количестве. Рано или поздно это у него сказалось. У него были очень большие, серьезные проблемы с дыханием. Из-за этого он поздно просыпался и на работу приезжал после 10 часов утра, а домой уезжал после 22 часов. То есть и вся бюрократия наша тоже сменилась. Но еще раз спромим, Иосиф Сергеевич Сталин тоже днем спал, поэтому народные комиссариаты при нем или министерство начали активно работать где-то с часу дня. Да, ну и до ночи, потому что он все ночь работал, поэтому все бюрократы сидели, а вдруг позвонит, что-то спросит. У Константина Синовича это тоже было, но ну, в первое виде трагедии при <смех> Сталине, а здесь уже в виде фарса, конечно, да? Но так или иначе, понятно, что он был очень раздражительный, приезжал домой, отдыха у него практически никакого не было. А вот последний раз Черненко пребывал в своем рабочем кабинете 7 февраля 1985 года. Та морозная зима окончательно добила его ослабеющий организм. Ну, с середины февраля слухи о смерти Черненко появляются каждодневно. Это были анекдоты, это были вбросы. Конечно, это осложняло работу. Ну, а лично его осложняло, конечно, сильно подорванное здоровье. Как вспоминал академик Чазов, который активно работал с Константином Семеновичем, с каждым днем его заболевание прогрессировало нарастали склеротические изменения в легких, нарушалась нормальная проходимость бронхов, а появляются бронхоэктазы, нарастала эмфизема. Все это в конечном итоге приводило к перенапряжению сердца и сердечной слабости». Конец цитаты. Переступая через эту немощь, Константин Усенович напряженно работал и пытался делать все из последних сил, ведь он был так воспитан. Ну, потому что он сильно был трудоголиком. Ну, и время было такое, когда они работали все время. Понятно, что во время Великой Отечественной войны, находясь в тылу, он работал с утра до ночи. В конце 1984 года Черненко отправили на лечение в Кисловодский санаторий. Но там предгорье, горы, поэтому человека с легкими там как бы лечат, легче дышится. Однако на седьмой день Константин Устинович был вынужден срочно покинуть санаторий и отправился в ЦКБ с сильным ухудшением состояния здоровья. С началом 1975 года его здоровье резко ухудшилось. И все время он проводил, практически все время проводил в Кремлевской центральной больнице. Некоторые исследователи говорят, ну это сложно опять-таки, что в начале 1975 года тяжелобольной Черненко попытался покинуть свой пост, но не получил согласия. Так же было и с Леонидом Ильичом. Когда он говорил, что я уже в конце 70-х годов я уже не могу, отправьте ее на пенсию. Тоже Константин Усинович кричал, что ты, Леня, ты нужен нам, нужен партии, нужен стране. Такой светоч, да, не может находиться на пенсии. А вот, то есть второй раз это тоже получилось уже в виде фарс. Я повторю, трагедии фарс при Константине Устиновича играет большую роль. Новых назначений в политбюро секретации КПСС при Черненко не происходило. На второе место руководства вместо Тихонова был выдан Горбачев. Ну, что еще такого произошло перед смертью? По предложению Ричарда Косолапова, генеральный секретарь восстановил КПСС 94-летнего Вячеслава Михайловича Молотова, который, будучи старше Черненко, был на 21 год. Потом его пережил на полтора года. Как шутили в это время реабилитация и восстановление в партии Молотова, Черненко готовит себе преемник. Ну, Понятно. В больнице незадолго до смерти ему было выручено удостоверение об избрании его депутатом Верховного Совета СССР. Эта церемония была продемонстрирована по всесоюзному телевидению. За два дня до своей смерти Черненко, находясь на лечении в Центральной клинической больнице, поддерживаемой Виктором Гришиным, вдруг появился на телекране во время выборов Верховного Совета СССР, где за него проголосовали 100% избирателей. И с трудом произнес несколько приветственных фраз.
1: Это 85-й год уже.
0: По-моему. Это 85-й год, ну, это 7-8 марта. 10 марта 85-го года, в 19 часов 20 минут, сердце великого большевика, борца за коммунистические идеалы Константина Чечененко перестало биться. Скончался он на остановке сердца при проявлении нарастающей печеночной отравления да, и легочно-сосуточной недостаточности. То есть он правил один год и 25 дней. Его похороны прошли довольно быстро и формально. Ну, страна уже надоела эти похороны с 1982 года, которые происходят. Там. Сначала Суслов, потом Брежнев, Андропов. Кого там только не было, да. Как потом вспоминал заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС Анатолий Черняев, у входа из колонного зала атмосфера была как на рынке. Все громко смеялись и обменивались посторонними репликами черненко стал последним кого похоронили у кремлевской стены ну в честь него переименовали город Шарыпово красноярского края ну, ближайший какой то город к тому месту где он родился и еще город шел в молдавии где он тоже работал но в восемьдесят году эти названия были возвращены и тому и другому городу хотели назвать честь него еще черненко город пензу и область. Но, слава богу, до этого не дошло.
1: Сергей, угу. а кто был такой исполняющий обязанности
0: Кузнецов? Кузнецов – это, скажем так, достаточно известный дипломат, наверное, самый глубокий дипломат из тех, которые были, скажем так, в Министерстве иностранных дел, сделали карьеру в основном поливбюро. Он был заместителем Черненко по Верховному Совету то есть он заместитель главы государства. Вот. Министром иностранных дел он быть не мог, потому что там был Горомыка. Ну, в общем, не самый, не самый плохой человек. Они были умными, были на своих местах, но школьно старые, и уже не могли ничего создать нового. В этом-то а было Почему проблема. так
1: получилось, что Кузнецов получалось, что был он и после Андропова, и после Черненко, исполняющим обязанности?
0: Ну, давайте так. Это просто до избрания нового человека. Еще раз, Переходный в Политбюро такой, да? сначала избирает Генерального секретаря, угу. да, а потом уже избирает представитель Верховного Совета, потому что вы избираете не Центральный комитет, а Верховный Совет СССР угу. Или президент Верховного Совета. Еще раз, ну, время старцев уже прошло. нужно было какие-то другие вещи.
1: А где-нибудь остался еще памятник Черненко или какая-то память в общественной? Ну,
0: давайте так, на родине. На родине Константина Устиновича есть его без героя. А улица Чечленко еще есть в астрах и Воронеж. Ну, видимо, там были самые ленивые ру- руководства, которые посчитали, что это делать не надо в советское время. да? А сейчас уже не до этого. Ну, почему нет? Ну, в принципе, это был нормальный человек. Но по возрасту, только возраст его сгубил. Только возраст привел к тому, что мы к нему относим так критически и смешно. Ну, скажем так, возраст его прихода к власти – Хотя, видите, Джо Байден сейчас доказал, что и в более, скажем так, взрослом возрасте можно руководить страной.
1: Сергей, кстати, забыла тебя попросить прокомментировать прозвище, которое получил Константин Устинович Черненко-Кучер.
0: Ну, действительно, это в прозвище произошло от его имени, фамилии, отчества У и Чер. А
1: кто его Кучер. так называл?
0: Слушайте, не знаю, кто первый назвал, да. Единственное, знаете, такой интересный фильм «Кинзадза», да. где критикуются там определенные вещи, да, вот. и там одно из слов, которые говорили в щетлане было слово «ку». И когда Георгий Донели вспоминал, что он снимал этот фильм при времени Андропове, да, и Раннего Черненко, и когда Черненко избрали, было очень большое, скажем так, такое требование, давление на него, чтобы слово Ку заменили что-то другое. Потому что Константин Усинович Ку, и Ку, ику, ику, и Ку, как там говорилось, да. Но он не пошел, и фильм, в принципе, стал раскручиваться уже после смерти Константин ну, да. при Горбачеве. Это было уже более популярно.
1: Понятно. Спасибо, Сергей, еще раз. И теперь переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Вита Нова. Давай вспомним прошлый выпуск, который у нас был посвящен Александру Невскому. Вопрос какой?
0: Да, 80-летие. со дня рождения святого Александра Невского. А вопрос был такой. Один известный лингрейц в 1966 году попросил, чтобы его похоронили именно на Александр Невской лавре. Ну, что и было сделано. Кто этот человек? Ну, какое имеет отношение какой-то ленинградец к Александру Невскому, да? Это Николай Черкасов. И действительно, человек, который сыграл в фильме Эйзенштейна главную роль, похоронен там, и с памятником, его можно видеть там. Это не случайно. Он хотел быть похоронен рядом со своим главным героем. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, есть у нас несколько правильных ответов. Но первым прислал Владимир Караваев.
0: Поздравляем Владимира Караваева с хорошей книгой.
1: Ну, а теперь новый
0: вопрос. Послушайте его внимательно, дорогие друзья. Вам надо в анекдот, который я вам сейчас расскажу, да, я специально пропустил 4 слова, которые вы должны написать в ответе. Итак, прослушайте один из анекдотов начала 80-х годов. Сообщение ТАСС. Сегодня в 9 утра после тяжелой продолжительной болезни генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Усинович Черненко приступил к исполнению своих обязанностей. Если вы уже записали ответ на этот вопрос, обратите внимание, что он должен содержать четыре слова, которые мы пропустили после фамилии Черненко. Я повторю вопрос. Сегодня в 9 утра после тяжелой продолжительной болезни генсек ЦК КПСС Черненко приступил к исполнению своих обязанностей. Какие четыре слова мы пропустили в этом анекдотичном сообщении ТАСТ?
1: Ваши варианты отправляйте на наш электронный адрес mail.ru. Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже можете отправить ваш ответ. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч.